0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين مما نحمد الله عليه أنه سبحانه وتعالى معتمد المؤمنين في الحقيقة الإنسان يحتاج إلى معتمد وهذا بحث واسع أن الإنسان لما يستشعره من ضعف لما يستشعره من قلق وخوف من العالم الذي يحيط به يجد نفسه بأمس الحاجة الى معتمد ومتكئ ومتكل وسناد يعتمد عليه ويستند اليه والانسان يحاول ان يعبئ حاجته الى المعتمد وحاجته الى السند الذي يتكل عليه ويعتمد عليه يحاول ان يعبئها بوسائل مختلفه من جملتها انه يعتمد على الاخرين ويعتمد على بعض الناس الذين يمكن في لحظة من اللحظات حينما تتقاطع المصالح فيما بينهم أن يتخلوا عنه وأيضا يمكن أن يعتمد في بعض الأحيان على نفسه وفي الحقيقة هو حينما يعتمد على نفسه يعيش مغالطة كبرى مع نفسه لأن الإنسان هو يدرك في قرارة نفسه أنه ضعيف لا قبل له بهذه الأمور التي تحيط به من أخطار والتي تهدده والتي يمكن في أي لحظة من اللحظات أن تصيبه بشدة ومحنة لا قبل له بها هذه القضية ومظاهرها تبعث القلق في نفس الإنسان الظلم والظالمين والمسيطرين والمستبدين من الحكام يبعثون القلق في نفوس الناس ويبعثون الإرهاب في نفوس الناس وإلى آخره من الأسباب والمناشئ التي تجعل الإنسان يعيش حالة القلق الإنسان حينما يريد أن يفتش في داخل نفسه قبل أن يفتش في خارجها أنه حينما يبحث عن معتمد ما هي مواصفات ذلك المعتمد الذي يعتمد عليه تجد أنه يحتاج أولا أن يكون ذلك المعتمد قويا قوة يتمكن من خلالها أن يركن ويثق بقوته وقدرته ويحتاج أيضا إلى أن يكون ذلك المعتمد عارفا بمصالح من يعتمد عليه وإلا ما ينفعنا أن نعتمد على شخص لديه من القوة الشيء الكثير ولكن ليس لديه ذلك العقل والتدبير والعلم الذي يمكنه من توظيف هذه القوة في الاتجاهات التي نطمح إليها وأيضا يحتاج إلى أن يكون معتمده بحالة بحيث يعيش حالة اهتمام به ولا يوجد كثير من الناس لديهم مستويات معينة من القوة ومن العلم ومن الإدراك ومن التدبير ولكن هؤلاء قد لا يهتمون بهذا الإنسان بحيث يجد أن قوته أن قوة ذلك الشخص وأن تدبير ذلك الشخص وأن علم ذلك الشخص يكون بعيدا عنه لا يكون من صالحه ولا يكون من مصلحته ولكن هذه المواصفات في الحقيقة في كثير من الأحيان يحاول الإنسان أن يحصله ولو نسبة منها ولو حدا معينا منها فيما يحيط به فيما لو بقي يفكر فقط في أطار عالم الدنيا وعالم المادة ولكن لو عاد إلى مبادئه لو عاد إلى فطرته التي تجعله يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأيضا لو عاد إلى الإسلام الذي جاء ليعرضت هذه الفطرة وليعرفه ربه سبحانه وتعالى سيجد أن حلمه في الاعتماد وفي الاتكال وفي الاستناد يجد أن حلمه قد تحقق بأعلى درجاته في ذات الله سبحانه وتعالى كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى أولا هو على كل شيء قدير وثانياً هو بكل شيء عليم، وهو الذي يدبر الامر من السماء الى الارض. واذا هذا هاتان الخصوصيتان متوفرتان. وثالثا ان الله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته بعباده المؤمنين، هو تعهد لهم بهذه الرعايه وبهذا الاهتمام الذي يحتاجه كل انسان. لماذا؟ كيف يمكننا ان نلمس هذا الاهتمام الالهي وهذا الظمان الالهي لعبده فيما لو اعتمد عليه نلمسه في قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ايضا يقول هو سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون هؤلاء الناس الذين يبحثون عن معتمد يبحثون عن شخص أو عن جهة يتوكلون عليها ويعتمدون عليها ينبغي أن يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يتكلوا على الله سبحانه وتعالى وأيضا ورد في بعض الآيات الكريمة وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ أن المؤمن إيمانه هو الذي يقوده إلى أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا الدعاء أيضا حينما نحمد الله سبحانه وتعالى ونسبح الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ماذا نقول الحمد لله مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين هذا هو المعتمد الذي يبحث عنه الإنسان على مر تاريخه وهذه المعرفة هي التي تتجسد بقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء إلى هذا المستوى يمكن أن تتجسد وهذا هو أحد أهم الأسرار التي تكشف عن قوة المؤمنين وقدرتهم على مقارعة الخطوب في هذه الدنيا ومقارعة أعدائهم بشكل لا يوجد له أي نظير طبعا الآخرون الذين لا يعرفون عمق هذا الإيمان والذين لم يتذوقوا حلاوة ذكر الله الذي بذكره تطمئن القلوب طبعا في بعض الأحيان نجد أنهم كثيرا ما يعيشون أو ما يقفون خائرين عاجزين أمام تفسير عاجزين عن تفسير هذه الظواهر التي تتجسد فيها قوة عزيمتهم بشكل لا يمكن أن نقارنه بأي قوة أخرى لا تستند إلى الله سبحانه وتعالى ولا تعتمد عليه وأيضا نعود إلى الدعاء الكريم الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الارض وامارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها طبعا يوجد علاقه ويوجد ارتباط بين الحديث عن ان الله سبحانه وتعالى معتمد المؤمنين وايضا الحديث عن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها الإنسان في كثير من الأحيان ازاء قلقه من الظواهر الطبيعية يعيش حالة الخوف يعيش حالة الاضطراب. هذه الفقرة من الدعاء تؤكد أن هذه الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى وأن هذه الأمور هي التي تضطرب وترتجف وتموج امام عظمه الله سبحانه وتعالى، وانها هي التي تخشى الله سبحانه وتعالى، فاذا فالله احق ان نخشاه، ما دامت هذه الامور هي كلها مسخره لله سبحانه وتعالى، فلهذا لا يقلقنا لا تقلقنا الظواهر السماويه، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، نحن حينما نعتمد على الله سبحانه وتعالى، ويكون كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى قد ضمن لنا أن من منا يعتمد عليه ويتوكل عليه فهو حسبه فهو يكفيه فهو يرتب له أموره بالشكل الذي يناسبه وبالشكل الذي يضمن له سعادته حينما نعيش هذا الأطمئنان بعد لا يقلق لا تقلقنا كل هذه الأمور وإنما هذه الأمور تمثل مظهرا من مظاهر الامن بالنسبه الينا، مظهرا من مظاهر حمد الله سبحانه وتعالى، مظهرا من مظاهر النظر الى قدس الله سبحانه وتعالى والتعلق بسبحات وجهه سبحانه وتعالى، لماذا؟ لان الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، اذا السماء وسكانها كله كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وترجف الأرض وعمارها من يعمر هذه الأرض ومن يقيم هذه الصروح الكبيرة على وجه الأرض ومن ينشئ هذا الذي يسمى بالحضارة المعاصرة التكنولوجيا المتقدمة هذه الأمور هي في الحقيقة كلها مظاهر لعظمة الله سبحانه وتعالى مظاهر لأن هذه المادة مادة مطواعة لخالقها، إذا تمكن الإنسان أن يكتشف بعض قوانينها، بعض خصوصياتها يتمكن ان يصنع منها الاعاجب الإنسان هو لا يخلقها الانسان هو لا يصنعها ولهذا الانسان دائما يكون دوره دور مكتشف يكون دوره دور ال... ال... الذي يزيح الستار عن هذه الحقائق التي خلقها الله سبحانه وتعالى وكذلك ان الله سبحانه وتعالى تموج البحار ومن يسبح في غمراتها من خشيته ومن خيفته اذا الخشيه لله والاعتماد على الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله في الحقيقة الإنسان حينما يمر بهذه الجولة في رحاب آيات الله وعظمته ويعيش حالة الركون إلى الله سبحانه وتعالى وحالة الحب لله سبحانه وتعالى وحالة الشكر والامتنان التي يشعر بها بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المقدمات المملوءة المفعمة بحمد الله سبحانه وتعالى حينما يعيش الإنسان هذه الحالة تجد أنه حينما يصل إلى هذا المستوى كأنه يلتفت، كأنه يعود إلى نفسه يقول من الذي أوصلني إلى هذه المعرفة بالله من الذي أوصلني إلى هذا الإدراك لعظمة الله سبحانه وتعالى من الذي جعلني أستشعر حلاوة الخشوع إلى الله سبحانه وتعالى حلاوة الحمد لله سبحانه وتعالى حلاوة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى حلاوة وإطمئنان التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله سبحانه وتعالى هذه المشاعر التي تشد العبد إلى ربه من خلال المزيد من معرفة الله التي يعيشها الإنسان في ربوع أدعية أهل البيت صلوات الله عليهم الذين يعرفون الله كأفضل ما يمكن أن يعرفه الإنسان حينما يستشعر الإنسان هذه المشاعر ويقرأها ويحاول جاهداً أن يقترب منها لا يتمالك نفسه إلا أن يقول وهو يصل إلى هذه الحافة العظيمة من حمد الله سبحانه وتعالى ومن معرفته إلا أن يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أيضا هذه الكلمة لابد أن نتذكر أن هذه الكلمة هي كلمة قرآنية هذه الكلمة هي كلمة يتمثل فيها لسان حال المؤمنين بل قد يكون لسان مقال المؤمن ليس فقط لسان حال المؤمنين وإنما هو المؤمنون ينطقون بهذه الكلمات وهم يعيشون أروع المنى وهم يبلغون غاية المنى حينما يعيشون في جنات النعيم في جوار الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الأنبياء والأولياء والصالحين لأننا نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن أهل الجنة وهم يعيشون فرحة لقاء الله سبحانه وتعالى وفرحة الأمن من العذاب المؤمن دائما هو يعيش حالة الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى في لحظة دخوله إلى الجنة في لحظة وصوله إلى هدفه المنشود تلك اللحظة التي هي الفرحة الكبرى نأتي إلى القرآن الكريم الذي يرسم لنا صورة المؤمنين ومشاعرهم وكيف يفكرون في تلك الحالة يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لأن الجنة هي السعادة الأبدية التي لا نهاية لها ولا نفاذ ثم يقول وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ هذا الغل وهذا الغيظ الذي يكون في كثير من الأحيان في القلوب في النفوس عندما لا يكون هناك انسجام بين النفوس حينما لا يكون هناك تلاحم فيما بين القلوب بشكل كامل يكون هناك حواجز هذه الحواجز لعل المقصود القرآني من, من الغل هو هذه الحواجز ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا لاحظوا أهل الجنة في تلك الحالة ماذا يقولون يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق المؤمن وهو يعيش حالة الايمان وحالة الاقبال على الله سبحانه وتعالى وحالة التعلق والانشداد الى الله سبحانه وتعالى لا يتمالك نفسه وهو يجد نفسه يسير بهذه الخطى الايمانية الا ان يستحضر ان ما هو عليه الان هل كان من صنع يده هل كان باختياره هو فقط لوحده هل كان هو لوحده يتمكن من ان يصل الى هذا المستوى صحيح اختياره له مدخليه ان هديناه السبيل ان اما شاكرا واما كفورا ولكن بالنتيجه اذا اهتدى السبيل لابد ان يشكر الله سبحانه وتعالى لابد ان يعرف من الذي اعطاه هدايه سبيل الانسان واختيار الانسان هي أن يشخص أن الحقائق التي بيده من أين ليس المفروض بالإنسان أن يفكر أو يحسب أو يتخيل ولو لحظة من اللحظات أنه هو الذي تمكن من الوصول إلى نعمة الإيمان وهذه الدنيا تعج بالكثير من التجارب التي مرت بنا ونقرأها في تاريخنا القريب والبعيد كيف أن كثيرا من الناس كانوا بعيدين عن الإيمان ثم الله سبحانه وتعالى هداهم إلى الإيمان ولكن الله هو الذي هداهم إلى الإيمان وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم كما هي بعض مضامين القرآن التي تشير إلى هذه الحقيقة وكثيرا من الناس ونرى أيضا كثيرا من الناس كانوا في كثير من الحالات ليسوا بذلك المستوى الذي يحسبون فيه أن إيمانهم سينزع منهم أنهم سيثبتون على هذا الإيمان وإذا في لحظة من اللحظات الخطيرة يمكن أن يتنازلوا وتسوع عواقبهم وإذا بهم يصطفون بالصف الآخر في مقابل صف المؤمنين وفي مقابل صف أهل الله سبحانه وتعالى والمرتبطين بالله سبحانه وتعالى نرى ان القران الكريم يؤكد على هذه الحقيقه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين ايضا يقول تعالى بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم وهذا يشير الينا الى ان اتباع الهوى من اهم الامور التي تضل الانسان وتبعد الانسان عن الهدايه بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين، وايضا بالجانب الاخر اولئك الذين يثبتهم الله ماذا يقول؟ يبين نعمته على عباده يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الظلم هو من اسباب ابتعاد الانسان عن الهدايه، نعوذ بالله من الظلم، الفسق هو من اسباب ابتعاد الانسان عن الهدايه، ايضا في قوله تعالى ورد مكررا في القران الكريم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الفاسقين، هذا المضمون ايضا موجود في القران الكريم، اذا نحن امام نعمه عظيمه، وهذه النعمه بقدر ما يمكن ان تحقق لنا من سعاده يمكن ان نقيمها. نعمة الهداية تحقق لنا السعادة الأبدية بأعلى مستوياتها وتنقذنا من العقوبة والعذاب الأبدي بأشد مستوياته يعني الإنسان ينتقل من أقصى العذاب ومن أقسى العذاب إلى أقصى وأفضل أنواع النعيم التي تكون في الجنة من خلال ماذا؟ من خلال الهداء ينقل أن شخصا من الناس جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام يشكو إليه ما يلاقيه في هذه الدنيا من محنة من فقر من عوز من حاجة فقال له الإمام أنك أغنى الناس قال كيف يا سيدي وأنا تجد حالتي وفقري وفاقتي قال له لو الان هذه نعمة الولايه التي عندك، ولايتك لأهل البيت، او الهدايه التي تتمتع بها، لو عرض عليك كنوز الدنيا، لو عرضت عليك كنوز الدنيا في مقابل ان تتنازل عن هذه النعمه، هل كنت تتنازل عنها؟ قال لا يا سيدي، قال اذا بيدك جوهره هي اعظم من كل كنوز الدنيا، اذا انت اغنى. من الناس ولهذا تجد ان المؤمن يعيش حاله ثقه عاليه طبعا ثقه عاليه بمن؟ بالله سبحانه وتعالى لان من ولا بد ان ناخذ هذه القضيه بنظر الاعتبار ان من اهم الامور التي يتمكن الانسان من خلالها المحافظه على النعم ان يشكر هذه النعمه، لا يتصور ان هذه النعمه هي من صنع يده من ذكائه وعقله الذي تمكن فقط من خلاله ان يتوصل الى حقائق الايمان، لا الكثير من الناس كانوا كان عندهم قوه عقليه عاليه جدا لكن هذه القوه لان الهوى تغلب عليهم وظفت في عكس سبيل الله صارت من القوى التي تصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى من اهم الامور التي تحافظ على النعم وتزيد النعم هو شكر الله على النعم لان شكرتم لأزيدنكم ولهذا المؤمن دائما يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نجد أن بعض الناس وأيضا من الأمور التي يمكن أن نحافظ بها على هذه النعم هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في أن يحفظ لنا هذه النعم نجد أن بعض الناس المحسوبين على الإمام الكاظم عليه السلام اللي كانوا من وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام بعد وفاته استأثروا بكثير من الأموال التي كانت لديهم للإمام الكاظم وادعوا أن الإمام عليه السلام لم يمت ووقفوا عليه وأنكروا إمامته الإمام الرضا عليه السلام تحكي لنا بعض النصوص الشريفة كيف أن هؤلاء كان الناس يتصورون أنهم على درجات عالية من الإيمان ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى عذبهم بأشد أنواع العذاب وكان هناك بعض التفسيرات لهذه القضية من قبل الأيمان يعني روي عنهم ذلك الأمر يقول أن علي بن أبي حمزه البطائني الذي ظهر هو أحد أركان فتنة الواقفة وانحراف الواقفة عندما ابتلي بهذا البلاء وانحرف عن الدين وظل عن سبيل الله تقول بعض الروات أنه لم يكن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نحن دائما بحاجة إلى تأكيد هذا الآمر في نفوسنا بحاجة إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وتكرار هذه المناجات مع الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية الكريمة والدعاء بها أو من خلال الدعاء المعروف المأثور يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والمزيد من الهدى والمزيد من التقرب من الله سبحانه وتعالى لأن الهداية أيضا من الأمور ذات المراتب يمكن أن يزداد الإنسان هدى كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم وهذا حديث طويل نعرض له في حينه إن شاء الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الاحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهذا حمد اخر من حمد الله ومظهر اخر من مظاهر عظمه الله ومن السماعة الارتباط والعلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده الله سبحانه وتعالى يخلق ولكن هل هو حاشاه هل هو يخلق؟ يقول أن الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق الله سبحانه وتعالى هو مصدر الفيض في هذا العالم هو مصدر الوجود في هذا العالم هو مصدر الخلق في هذا العالم ونحن لا بد وهذه احدى أحد الأمور التي تجعلنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى حتى من دون الرجوع إلى الأدلة النقلية والقرآنية وامثالها حينما نجد هذا العالم فيه حركة وجود وحركة خلق هناك أشياء لم تكن ثم تكون هناك أشياء لم تكن متحققة ثم تتحقق من الطبيعي جدا أن نبحث عن مصدر تحقق هذه الأمور لا يعقل أن هذه الأشياء هي بنفسها توجد نفسها هذا غير معقول لماذا؟ لأن هذه الأشياء هي بحاجة إلى أن يكون هناك مصدر الإنسان حينما يجد تيار كهربائيا يمتد في أسلاك هو بشكل طبيعي وبشكل فطري وبديهي يقول لابد هناك منبع هو الذي يولد لنا هذه الكهرباء بحيث هذا المنبع هو لا يعتمد على الكهرباء. فاذا كانت القضيه مو قضيه كهرباء يمكن ان نأخذ من مصدر طاقه اخر، وانما هي قضيه اصل الوجود. فاصل الوجود لابد ان يوجد له منبع، هذا المنبع هو مستغني عن ان ياخذه من شيء اخر، لان اذا كان هو محتاج الى شيء اخر، ايضا يبقى السؤال نفسه قائم، يعني نتمكن ان نفسر هذا الكون، اذا ما تمكننا وإذا لم نؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن هناك موجودا يخلق ولم يخلق إذا لم نأخذ هذه القضية بنظر, بنظر الاعتبار لا نتمكن من تفسير هذه الظواهر التي نجدها في الكون إلا من خلال أمور متناقضة يعني مثلا بعض الناس الذين يؤمنون مثلا بالصدفة ويؤمنون بأنه يمكن أن توجد أشياء بلا أن يكون لها منشأ هذا شيء غير منطقي جدا يمكن أن توجد أشياء بلا منشأ كيف هل لحد الآن هل وجدنا شيئا لا يكون له منشأ ثم هذا أصلا يصطدم مع مع أهم المفاهيم التي تاسست وتاصلت عليها الحضاره المعاصره او فقل بتعبير ادق التقدم التكنولوجي المعاصر، هذا التقدم المعلومات والاكتشافات التي نجدها في عصرنا الحاضر هي تعتمد على البحث عن اسباب هذه القضايا وعن مناشئ هذه الظواهر الطبيعيه وتحاول اكتشافها، حينما نحاول الاكتشاف غير لانه احنا نؤمن بان هذه الامور لابد ان يكون لها اسبابها ان يكون لها مناشئها وان يكون لها التها وامثال ذلك من الاحتمالات الواهيه، ولهذا المؤمن حينما يعيش هذه الظواهر، ظواهر الخلق الذي يوجد في هذا العالم، يزداد اطمئنانا بان الله سبحانه وتعالى هو مصدر الخلق، هو يخلق ولم يخلق، وهو ايضا يرزق، وهذا ايضا مظهر من مظاهر الخلق، انه سبحانه وتعالى يرزق ولا يرزق هو يرزق لكن هو لا يحتاج الى الرزق لان منه الرزق لانه هو الذي لا تنفذ كما ذكرنا هذا في اللقاءات السابقه في شرح هذا الدعاء في رحاب هذا الدعاء الكريم الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثره العطاء الا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب وكذلك هو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم هو لا يحتاج إلى طعم هو, هو الذي يطعمنا هو الذي يغذينا هو الذي يقوينا هو الذي يقيم عودنا ولكن هو سبحانه وتعالى هو القوة وهو المنع وهو العزة وهو المصدر لكل هذا الخير وأيضا نقول الحمد لله الذي يرزق ولا يرزق، ويطعم ولا.. يخلق. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق. طبعا هناك نكته مهمه ايضا ينبغي التوجه اليها. قال يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، لم يقل ولم يرزق. الخالق هو حينما يحدث يحدث مره واحده، يقول الله سبحانه وتعالى حينما يكون موجودا لا يكون وجوده بسبب أنه قد خلقه مثلا خالق فهو لم يخلق يعني هذا الشيء لم يتحقق في الماضي ولكن إذا هو وجود بعد لا معنى نقول ولا يخلق يعني هو لم يخلق هو موجود بعد لا يحتاج إلى خلق آخر وأيضا أما يرزق لا الرزق يمكن أن نتصور أنه هناك رزق ثم هذا الرزق لم يحدث سابقا ثم بعد ذلك يحدث، فلهذا جاء التعبير مختلفا، قال يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، وكذلك يطعم، وكذلك يميت ويحيي، ويطعم ولا يطعم، ويميت الاحياء، هذه الحياه كلها بالنتيجه مصيرها الى الفناء، مصيرها الى الموت، وايضا ويحيي الموتى، هذه حركه الحياه والموت. التي هي أصعب حركة في دائرة الوجود وأهم حركة في دائرة الوجود هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى فهو يميت الأحياء وهو يحيي الموتى وهو سبحانه وتعالى هل يمكن والعياذ بالله أن تطرأ عليه هذه الطوارئ طوارئ الحياة والموت؟ وهو حي لا يموت هو سبحانه وتعالى حي لا يموت وإنما تتحقق دورة الحياة والموت بإرادته ومشيته فهذا الكون المخلوق لله سبحانه وتعالى كله متغير والثبات والدائم والدوام والاستمرار كله من الله سبحانه وتعالى وبالله سبحانه وتعالى إذا يوجد شيء من الاستمرار وشيء من البقاء في هذا الكون فإنما هو مأخوذا من الله سبحانه وتعالى الدائم الحي الذي لا يموت بيده الخير الانسان يبحث عن الخير الحياه في بعض الاحيان تكون خير الوفاه في بعض الاحيان تكون خير الا نقرا اللهم عمرني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني مثلا اذا كانت الوفاه خيرا لي هذه المضامين موجوده في ادعيتنا فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي فإذا هذه الأمور يمكن أن تكون في بعض الأحيان خيرا للإنسان ويمكن أن تكون في بعض الأحيان شرا للإنسان الإنسان حينما يبحث عن الخير ويطلب الخير ويحاول الوصول إلى الخير أين يحصل على الخير أين هو مصدر الخير؟ هو من عند الله سبحانه وتعالى بيده الخير وهذا الذي بيده الخير هو على كل شيء قادر قادر على اعطاء هذا الخير فايها الانسان الذي تبحث عن الخير ايها الانسان الذي تحاول الوصول الى الخير بامكانك الحصول عليه من قبل الله سبحانه وتعالى طبعا الى هذا الحد من الدعاء ينتهي ال قسم الأول الفصل الأول من الدعاء وهو الفصل الذي يرسم لنا كثيراً من معالم العلاقة والارتباط بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى وهنا كأن هذه هذا الأصل هو أصل التوحيد وأصل معرفة الله سبحانه وتعالى الذي هو أصل الأصول والذي هو أساس الأسس ومبدأ المبادئ. التي يؤمن بها المؤمنون هذا الأصل كأن الحديث عنه يتم في من خلال هذا الفصل من الدعاء ثم يبدأ فصل جديد من الدعاء هذا الفصل الجديد هو الفصل الذي يتحدث عن خلفاء الله في أرضه عن النبي محمد صلى الله عليه وآله عن أوصياء النبي صلى الله عليه وآله عن حال المؤمنين وهم يعيشون محنة غيبة وليهم وعن الفتن والمشكلات والشدائد التي تمر عليهم بسبب هذه الغيبة التي طالت مدتها واشتد ألمها واشتدت محنتها على عامة المؤمنين فيشكو الداعي الى الله سبحانه وتعالى من طول هذه المحنه، فهذا يرتبط بماذا؟ يرتبط بالعلاقه، الان العلاقه راح تكون ثلاثيه، اول كانت علاقه ثنائيه، العبد مع الله سبحانه وتعالى، كيف يعرف الله؟ كيف يناجي الله؟ كيف يعدد الاء الله ويحمد الله سبحانه وتعالى على ما الهمه وعلى ما اعطاه وعلى ما, أعطاه وعلى ما هداه وعلى ما يكون من معرفته بالله سبحانه وتعالى، ولكن في هذا الفصل العلاقه تكون ثلاثيه. الانسان الذي هو الطرف الاضعف في هذه العلاقه، والله سبحانه وتعالى الذي هو الطرف الاقوى في هذه العلاقه، والرابط الواصل الهادي المصطفى الحبيب الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لكي يخرج عباده. من الضلاله الى الهدايه، لكي ينقذ عباده من حيره الضلاله الى نعمه الهدايه، فلهذا تبدا يبدا الفصل الجديد ومن الطبيعي جدا ان تكون طبيعه شرح هذا الفصل والحديث عن هذا الفصل طبيعه مختلفه عن الفصل السابق، وان كانت هي في ارتكازها واساسها تنطلق من المعرفه بالله سبحانه وتعالى، ولهذا نحن نقول: اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك، لاحظوا هذه العلاقه المهمه الاساسيه التي ينبغي ان ناخذها بنظر الاعتبار والتي نجدها متجسده في هذا الدعاء الشريف. نجد نجدها متحققه. في هذا الدعاء الشريف، أولاً نعرف الله سبحانه وتعالى لأننا إذا لم نعرف الله سبحانه وتعالى لا نتمكن من معرفة الرسول، لا نتمكن من معرفة النبي، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، ثم بعد أن نعرف النبي صلى الله عليه واله ونعرف موقعه من الله سبحانه وتعالى ننتقل إلى الخلفاء النبي صلى الله عليه واله الحجه التي تكون بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ولهذا الدعاء ايضا ماذا يقول اللهم عرّفني نبيك فانك ان لم تعرفني نبيك لم اعرف حجتك اللهم عرّفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني، هذا الدعاء اذا تمعن به الانسان وقراه الانسان قراءه واعيه وحقيقيه وعاشته مشاعره، ليس فقط لقلق به لسانه، وان كان في لقلقه اللسان ايضا قد يكون فيها بعض البركات كما اشرنا الى ذلك في مطلع شرح هذا الدعاء، ولكن عاش مشاعر هذا الدعاء. عاش روعة هذا الدعاء عاش في رحاب هذا الدعاء حقيقة يمكنه أن يعرف الله سبحانه وتعالى ثم انطلاقا من معرفة الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يعرف النبي صلى الله عليه وآله من خلال الفقرات التي إن شاء الله نتعرض لها في اللقاءات القادمة ثم يمكنه أن يعرف الحجة الائمه والولي الغائب من خلال الختام ذلك الدعاء الذي يتحدث عن علاقه الناس مع امامهم الغائب المنتظر المهدي الموعود اجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الحقيقة تمثل حالة من حالات التعبير عن شكر النبي صلى الله عليه وآله وعن شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية التي حملها إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وتحمل من جرائها ما تحمل، ولكن نحتاج إلى أن نعرف هل أن هذه الصلاة مجرد تعبير عن الامتنان للنبي صلى الله عليه وآله، أو أنها تمثل أو تتمثل في بعد آخر من أبعادها يكون اهم ويكون اعمق من مجرد انها مظهر من مظاهر الشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى على نعمه بعثه للنبي صلى الله عليه واله، وايضا موقف شكر وامتنان لرسول الله صلى الله عليه واله على ما قدم وبذل من اجل هدايتنا ومن اجل ايصال الهدى الينا حتى عبر القرون والأجيال التي جاءت من بعده صلى الله عليه وآله قد يمكن القول بأن في الصلاة على محمد وآل محمد بعدا آخر غير فقط الشكر والامتنان والدعاء وهذا البعد يمكن أن يكون بعدا شعاريا وهذا الأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح الإسلام العظيم من جملة الأمور التي قدمها لنا في تكميل أنفسنا وفي تنظيم حياتنا أنه ليس فقط أعطانا معتقدات وأخلاق ومواقف في سلوكنا العمل الشخصي وإنما قدم لنا بعض الأمور التي يمكن أن يكون لها آثار اجتماعية بل حتى وسياسية كبيرة ومهمة على مستوى الأمة عندما قدم لنا مجموعة من الشعائر الدينية وهذه الفكرة وهذه النظرية طبعا وجدت لعله من أفضل من يبحث عنها هو الشهيد الحكيم رضوان الله عليه في كتابه في تفسير سورة الحمد في كتابه التفسيري حينما يبين أن كثيرا من الأحكام تأخذ طابعا يرتبط ليس فقط بالمضمون وإنما بالشكل أيضا لأنه تعلمون أن هناك الشكل وهناك مضمون والإسلام من الطبيعي جدا أنه باعتباره هو جاء للحق وجاء لتكبير النفوس ولتقريبها من الله سبحانه وتعالى يكون اهتمامه الأساس هو المضمون ولكن يا ترى هل أغفل الشكل وأهمل الشكل أو أنه لا اهتم بدرجة عالية أيضا بالشكل الذي يحمل المضمون الحقيقي والمهم ولهذا نجد على سبيل المثال من أحكام شهر رمضان أن الإنسان لا يجوز له أن يجاهر بالإفطار هو الإنسان معذور في إفطاره والإنسان يمكنه أن يفطر لعل والله العالم لعل السر في حرمة التجاهر بالإفطار هو أن هناك شعارا إلهيا لا بد أن يحفظ وأن هناك حرمة اجتماعية لا أن تحفظ لا يمكن للإنسان أن يتجاوزها وأن يخترقها وكذلك نجد هذا الأمر من خلال مراسيم الحج نجد هذا الأمر من خلال صلاة الجمعة نجد هذا الأمر من خلال صلاة الجماعة وأمثالها من الأمور التي يتشكل فيها المؤمنون من خلال موقف اجتماعي عام هذا الموقف الاجتماعي يكون له بركات وآثار من جملتها أنه يمثل دعوة إلى المبدأ الذي يحمله ذلك الشكل الاجتماعي والهيكلية الاجتماعية التي تتحدث عن شعار من الشعارات يحمل مضمونا معينا إلى الأمم الأخرى إلى الآخر خارج عن دائرة الإسلام والمسلمين. ومن جملتها أنه يحفظ للأمة وحدتها الاجتماعية حينما تلتقي بمظهر واحد ومن مظاهرها ومن فوائدها ومعطيات هذا الأمر أنه يمكن أن يعطي للأمة استقلاليتها في مقابل محاولات استلاب الهوية التي نعيشها في هذا اليوم كأزمة استثنائية تمر بها. الأمة الإسلامية من خلال حركة العولمة السريعة التي تحاول ابتلاع كل الحضارات وكل الهويات هويات الشعوب وإعادة صياغتها بصياغة مرتبطة بشكل كامل بعناصر القوة المادية في هذا العالم أما حينما يكون للمسلمين على سبيل المثال ونحن هدفنا وهمنا الآن والحديث في هذا الجانب خصائص وشعارات معينة يمكن أنه هذه الشعائر وهذه الشعارات يمكن أن تحافظ على تمثل جزءا أساسا من هذه الهوية من أهم الأمور في هويتنا هو الصلاة على محمد وآل محمد الصلاة على محمد وآل محمد ليست مستحب للإنسان أن يقول هذا الأمر فقط في ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى تعرفون أنه رأينا كثيرا من الروايات تؤكد على استحباب الصلاة على محمد وآل محمد بصوت عالي الجهر بالصلاة على محمد وآل محمد رفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد هذا يمثل شعار من الشعارات هذا يمثل مظهر من مظاهر الارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله والإسلام والروايات كما شجعتنا على أصلي الصلاة على محمد وآل محمد في مناجاتنا وخلواتنا مع الله سبحانه وتعالى شجعتنا على الصلاة على محمد وآل محمد حتى على رؤوس الأشهاد شجعتنا على الصلاة على محمد وآل محمد في كل الحالات في كل الظروف في كل الاحتمالات في كل الأجواء في كل المواسم التي يمكن للمؤمنين أن يعبروا فيها عن وحدتهم عن ابتهاجهم عن شكرهم للنبي صلى الله عليه وآله عن شكرهم لله سبحانه وتعالى على نعمة هذا النبي العظيم الذي اختص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة من دون الأمم لأن هذا النبي هو خير الأنبياء لأن هذا النبي هو خير البشر لأن هذا النبي هو أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى من عباده ولهذا نقرأ هذه المفردات التي تلي الصلاة على محمد وآل محمد في هذا الدعاء اللهم صل على محمد عبدك وهذا من أعظم خصائص النبي صلى الله عليه وآله ونحن حينما نشهد للنبي صلى الله عليه وآله في الصلاة أنه رسول الله نشهد أنه عبد لله قبل أن نشهد أنه رسول الله نقول وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وكأن في ذلك تذكيراً وتلقيناً لنا إلى أننا مهما عظمنا النبي صلى الله عليه وآله فإنه يبقى أبداً لله وأن عظمته صلى الله عليه وآله من خلال صدق أبوديته لله سبحانه وتعالى عظمة النبي صلى الله عليه وآله ليست بأن يؤلهه وهذا الإنسان اللي يكون قلب ضيق وصدر حرج لا يتمكن أن يعظم مخلوقا من الخلق إلا بأنه مباشرة لصعدة الإلهية لا يمكن أن هناك فاصلة كبيرة هناك مجال لأن هذا الإنسان الضعيف أن يرتقي إلى درجات عظيمة جدا ولا يقترب أصلا من من الألوهية الألوهية شيء عظيم شيء مطلق شيء ثابت شيء باق شيء مستقر ليست الألوهية أمرا يمكن أن يكون في متناول يد كل أحد أو يد بعض الناس لكن مع الأسف ضيق أفق بعض الناس حينما يعظم شخصا رأسا يريد يرفع إلى مصاف الألوهية وكأنه هو في الحقيقة يرجع إلى عدم فهم الألوهية كما هي وعدم فهم الإنسان كما هو هذا الإنسان يمكن أن يكون عظيما بأعلى درجات العظمة ولكنها عظمة العبد ولكنها عظمة المخلوق ولكنها عظمة ذلك العبد المخلوق الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويطيعه وأن الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من كراماته من منعه من عطاياه ما يجعله يرتقي ويرتقي ويرتقي في سلم الكمال فهذا النبي صلى الله عليه واله هو عبد الله قبل كل شيء اللهم صل على محمد عبدك ورسولك هو الرسول الذي ارسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ارسله الله سبحانه وتعالى رحمه للعالمين وامينك هذا الرسول كان امينا تلاحظون العلاقه بين الصفة الأمين وصفة الرسول الرسول في بعض الأحيان لا يكون أمينا حينما ترسل أنت بعض الناس قد لا يكون أمينا بما فيه الكفاية. لكن هذا الرسول حينما تبوأ هذا المقام السامي هو كان بمستوى عالي من الأمانة بحيث تليق أمانته بهذا المقام السامي للرسالة الخاتمة لرسالة الإسلام ورسولك وأمينك وصفيك هذا الذي كان هناك حالة من الاصطفاء الله سبحانه وتعالى لوجود الصفي مأخوذ من الاصطفاء وأيضا قد يكون من المصافات في المودة الله سبحانه وتعالى حينما يكون لديه عبد من عباده هذا العبد يكون صافيا خالصا له يستحق. أن يسمى أنه صفي الله النبي صلى الله عليه وآله كان خالصا لله كان صافيا كان نقيا فهو صفي الله سبحانه وتعالى وهنيئا له بهذا المقام العظيم وهنيئا لأمته بهذا النبي العظيم الذي يكون لهم أسوة حسنة فنحن أيضا لابد أن نقتفي أثره ونتبع أثره ونقتفي بخطاه لكي أيضا ننال ولو جزءا ولو شيئا ولو حظوة من هذا الصفاء ببركته وبشفاعته وأمينك وصفيك وحبيبك كون النبي صلى الله عليه وآله حبيب الله يعني هو أحب الخلق إلى الله يعني بلغ حب الله سبحانه وتعالى له إلى حد بحيث استحق هذا المقام العظيم هذا مقام أن يكون ليس فقط محبوبا لله وإنما هو حبيب لله سبحانه وتعالى وحبيبك وخيرتك من خلقك الله سبحانه وتعالى كما ورد لدينا في بعض الروايات اطلع على خلقه فاختار منهم نبيه محمد صلى الله عليه واله، لاحظوا يعني ان ان النبي صلى الله عليه واله كان الخيره التي اختارها الله، الخيره ماخوذه من الاختيار، الانسان حينما يريد ان يختار شيئا حسنا يعني ماذا؟ ينتخب شيئا ويختص شيئا بالانتخاب والاختيار. فهذا الرجل العظيم الله سبحانه وتعالى كما ورد في بعض الروايات اطلع على خلقه اطلاع فاختار منهم نبيه محمد صلى الله عليه وآله فهو خيره الله فهو الخيره العظمى لله سبحانه وتعالى أول ما اختار الله سبحانه وتعالى هو هذا النبي العظيم وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك النبي صلى الله عليه واله ايضا هناك اسرار الهيه الله سبحانه وتعالى استودعها فيه هو حفظها وهو بلغ رسالات الله سبحانه وتعالى الى امته والى هذه الاجيال من خلال الوسائط التي نصبها. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وامينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك افضل واحسن واجمل واكمل وازكى وانمى واطيب واطهر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على احد من عبادك. وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك هذه الطريقة في الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله الطريقة الاستثنائية التي تتحدث عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله بحيث يجد الإنسان هذا الداعي حينما يدعو بهذا الدعاء وكأن قلبه مزدحم بمشاعر المحبة والامتنان والاهتمام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأنه حينما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن تكون هذه الصلاة كأفضل وأرفع ما تكون الصلاة فلهذا تجدون حينما نقرأ هذه الجملة من هذا الدعاء الشريف تجدون أن هناك مجموعة من الصفات التي أخذت في هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وآله فحيث يرى الإنسان أن هذه الصلاة لا تليق إلا بخاتم الأنبياء وسيد الخلق محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام نأتي إلى مفردات هذه الصلاة بعد أن كنا في اللقاء السابق قد شرحنا الصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وآله أنه عبد الله رسوله أمينه صفيه حبيبه خيارته من خلقه حافظ سره مبلغ رسالاته ثم تتحدث هذه الجملة من الدعاء عن طبيعة هذه الصلاة. الدعاء يقول أن هذه الصلاة التي نصلي بها على رسول الله، نريد يا ربي منك أن تجعلها أفضل صلاة صليت بها على أحد من خلقك. ومن الواضح أن معنى الفضل يعني هذا التقدم الذي يكون في هذه الصلاة على كل صلاة أخرى على كل مخلوق آخر من خلق الله سبحانه وتعالى أفضل وأحسن الحسن بعض الأحيان يستعمل في ما يرتبط بالكمال فيما يرتبط بالأمور التي يدرك الإنسان بفطرته بعقله ب الجانب الروحي والمعنوي منه أنه أمر حسن وملائم يعني في مقابل القبيح الحسن في مقابل القبح يستعمل وفي بعض الأحيان يكون الحسن والأحسن بلحاظ مطابقة الهوى وفي بعض الأحيان يكون الحسن والأحسن بلحاظ ما يقع عليه بصر الإنسان يعني الحسن المادي المبصر الذي يتعلق به البصر كما ورد في مفردات الراغب هذه التقسيمات للحسن او هذه المعاني للحسن لكن من الناحيه القرانيه عاده ما يستخدم الاحسن بلحاظ المعنى الاول وهو المعنى الذي يرتبط بالحسن الذي يخص جانب الروح جانب المعنى جانب الكمال الذي يدركه الانسان بالبعد الكامل منه بالبعد الذي يرتبط بالله سبحانه وتعالى منه بالبعد الروحي منه لا بالبعد المادي منه بالبعد السماوي من الانسان لا بالبعد الارضي من الانسان، وهنا حينما نتحدث عن الصلاه على النبي صلى الله عليه واله ايضا لابد ان نقصد هذا البعد الذي هو البعد الاهم والذي هو البعد الاحسن ان صح التعبير من هذه الابعاد التي نستخدم فيها الحسن. وأجمل وأيضا هذه المفردة أيضا قد يخطر في البال أنها مفردة تتعلق بالجانب المادي بالجانب الذي يخص جمال الصورة جمال الشكل ولكن حسب الظاهر هذه الصلاة التي يريد الإنسان أن يعبر بها عن علاقته بالنبي صلى الله عليه وآله وعن علاقته بالله سبحانه وتعالى في نفس الوقت حينما يلجأ إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أيضا لابد أن يقصد ذلك الجانب وأيضا وأكمل أيضا الكمال واضح أنه أول ما يخطر بالبال من الكمال هو هذا الجانب والجانب الجانب الكمال الجانب المعنوي في هذه الصلاة وأزكى هذه الزكاة تستخدم في بعض الأحيان للنماء للزيادة الإضافة التي تكون كما بعض الأحيان نقرأ مثلا في بعض النصوص العلم يزكو على الإنفاق يعني يزيد على الإنفاق والزكاة لعل المعنى الذي أخذت منه أيضا إشارة إلى أن الإنسان حينما يعطي الزكاة هذه الزكاة تكون سببا في زيادة ماله ونماء ماله على أي حال هذه الصلاة أيضا الداعي يريدها أن تكون أزكى صلاة وأنما صلاة أيضا النماء يعني هو الكثرة والزيادة والإضافة والبركة أيضا ترتبط بهذا الجانب يعني يريدها أن تكون صلاة تستجلب البركة هذه البركة يمكن أن نتصورها ليس فقط بالنسبة إلى من نصلي عليه وهو النبي صلى الله عليه وآله بل يمكن أن تكون هذه البركة حتى بالنسبة لنا نحن الذين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الصلاة من أهم الأمور التي تستجلب البركة وتجعل الإنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى حينما يمثل بعدا من أبعاد هذا المثلث العظيم الذي يرتبط به هذه الأبعاد لأنه هذه الصلاة كما ذكرنا ثلاثية الأبعاد فيها جانب المصلي الإنسان هو نفسه والجانب النبي صلى الله عليه وآله الذي يصلي عليه والجانب الآخر هو جانب الله سبحانه وتعالى الذي يدعو يدعوه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فالإنسان حينما يدخل في هذه الثلاثية ويكون طرفا منها من الطبيعي جدا أن بركات الله سبحانه وتعالى بركات النبي صلى الله عليه وآله بركات الشفاعة النبي صلى الله عليه واله يمكن ان تناله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الانسان يجد نفسه انه يقوم بهذا العمل هذا العمل الصلاه على النبي صلى الله عليه واله ويؤدي هذا الامر هو يحقق طاعه و استجابة لهذه الآية الكريمة، فلهذا يتوقع أن يكون هناك نماء، وكذلك أطيب هذه الصلاة صلاة طيبة، هذه الصلاة بعيدة عن الخبث، بعيدة عن النواقص، بعيدة عن الأرجاس، بعيدة عن الأنجاس، وإنما هي تمثل درجة عليا في الطيبة وأطيب وأطهرة أيضا هذه الصلاة صلاة طاهرة، لماذا؟ ومن أوضح وأهم ما يدل على طهارتها انها ان الذي نصلي عليه هو يمثل القمه في الطهاره، هو الذي يمثل المحور في ايه التطهير، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، النبي صلى الله عليه واله هو افضل اهل ايه التطهير، واذا هو اطيب واطهر الخلق. ونحن حينما نصلي عليه نريد أن تكون صلاتنا أيضا أطهر صلاة يصليها الله سبحانه وتعالى على أحد من عباده وأحد من خلقه وأسنى السنة يعني النور الذي يرتفع كما يذكر في اللغة يعني نريد لهذه الصلاة أن تكون نوراً وهذا النور كما نقرأ في القرآن الكريم يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يعني أن هذا النور الذي يكون في البرق والذي يرتفع ويدخل في الأماكن المظلمة وينير هذه الأماكن المظلمة هذا يعبر عنه السنة أو السنة نحن نريد لهذه الصلاة أن تمثل نقطة نورية في ظلامنا الذي يحيط بنا نريد لهذه الصلاة أن نخرج بها من الظلمات إلى النور يعني نريد أن نعيش هذه الحالة فهذه الظلمات التي نعيش فيها التي نتأثر بها التي تحيط بنا من كل جانب يمكن من خلال هذه الصلاة أن تنكشف هذه الظلمات وأن تكون هذه الصلاة بالنسبة لنا أثنى صلاة يصليها الله سبحانه وتعالى على أحد من عباده فتكون الصلاة من جهة النبي صلى الله عليه وآله بهذا المعنى العظيم وهو هذا النور العظيم الذي يجسده شخص النبي صلى الله عليه وآله وما يحمله من هدى إلى العالمين وايضا تمثل بالنسبه الينا نحن الذين نصلي على رسول الله صلى الله عليه واله ايضا حاله نور وحاله سناء بل بل الدرجه العليا من 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 هذا السناء الذي يطمح اليه الانسان واسنى واكثر و هذا الكثره ترتبط بالجانب العددي عاده، يعني ال ال الاضافه العدديه، النماء العددي ايضا هذا يعبر عنه بالكثره، يعني التعدد الذي يناسب ايضا مقام النبي صلى الله عليه واله، فنحن نطلب من الله، ندعو الله عز وجل بصلاة على النبي صلى الله عليه واله تحمل هذه الصفات العظيمه. فنحن حينما نعيش هذه الصلاة في دعائنا في تضرعنا في لجوئنا إلى الله سبحانه وتعالى من الطبيعي جدا أننا نطلب أن تكون هذه الصلاة إن لم تكن كما نحن الذين نصلي فعلى الأقل نريدها أن تكون كما يليق بالنبي صلى الله عليه وآله كما يليق بلطف الله سبحانه وتعالى بعبده بحبيبه النبي محمد صلى الله عليه واله واكثر ما صليت وباركت هذه الصلاه نريدها ان تكتسب هذه الدرجه العليا في هذه الجوانب المتعدده التي اشرنا اليها من خلال هذه الكلمات السابقه وشرح المفردات السابقه نريدها ان تكون بالدرجه العليا بالقياس الى ما صلى الله سبحانه وتعالى به على عباده و واكثر ما صليت وباركت، البركه ايضا هي فيها حاله النماء وحاله الزياده وترحمت، الترحم هو الاستجابه لحاجه المخلوق الى الرحمه، يعني ان يكون هناك تجاوب مع حاجته الى الرحمه هذا يعبر عنه حسب الظاهر الترحم، وترحمت وتحننت ايضا جانب حاجه المخلوق الى الى الحنان الالهي ال 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 الذي ايه يتجسد باسم الحنان لان من اسماء الله الحسنى انه هو سبحانه وتعالى الحنان فالاستجابه لحاله الحاجه الى الحنان الذي يحتاجها العباد هذه تعبر عنها بالتحنن وتحننت وسلنت. السلام يعني يمكن أن يكون من السلام أن يكون الإنسان سالماً، بريئاً من كل عيب، من كل نقص، من هذا نقول بعض الرحالين نعبر السلام يعني في مقابل الموت، في مقابل الأمراض، في مقابل نريد هذه السلامة أن تكون في مقابل كل النواقص، في مقابل كل السلبيات، والحمد لله رب العالمين.